0: Vio la película y quiso convertirse en hacker Era fan del sueño americano y cuando lo engañaron Hizo pasar vergüenza a todo Estados Unidos Hoy hablaremos de Maxim Popov El
1: hacker del FBI Este es un podcast sobre maestros de disfraz Criminales de cuello blanco Ladrones, falsificadores y asesinos en búsqueda del fortuna
0: Hoy hablaremos de un hacker que hizo pasar vergüenza al FBI. Un joven que, inspirado por una película de Hollywood, decide aprender computación para luego pertenecer a una pandilla del este de Europa famosa por diversos fraudes. Hoy hablaremos del ucraniano Maxim Igor Popov, el hacker del FBI. Comenzamos. Maxim Igor Popov nació en Ucrania en los 80s. Creció siendo un chico pálido, delgado y tímido. Su adolescencia temprana la marcó el lanzamiento de la película Hackers con Angelina Jolie. Apenas la vio supo a qué se iba a dedicar el resto de su vida. Incluso se dijo a sí mismo que ganaría un montón de dinero haciéndolo. Y durante su etapa escolar aprendió computación en un XT, una de las primeras computadoras de IBM que salió al mercado durante el año 83. O sea, ya era vieja para ese entonces. Pasaba tanto tiempo hablando de código que su papá no tardó en regalarle una PC y un mod. En su cumpleaños número 15, Maxim Popó entró a la... Poco después se obsesionaría por el subgénero de ciencia ficción llamado Cyberpunk. Con 15 años, tiene el mundo en sus manos. Ahora no tiene que ir a la escuela para conectarse. Puede aprender todo lo que quiera desde la comodidad de su casa. Se acomoda a los lentes y comienza a hacer los amigos que lo llevarán a lograr su objetivo. Al poco tiempo, un grupo de hackers de la Unión Soviética se interesa en Maxim por su habilidad para manipular a las personas era bueno utilizando su pc pero mejor convenciendo a gente de entregar datos confidenciales la historia del joven estafador se comenzó a correr durante cuatro felices años maxim no hizo más que aprender y recibir dinero con 19 años pertenece oficialmente a una pandilla que llevó un par de años golpeando fuerte a los bancos norteamericanos los robos se habían vuelto tan habituales que el fbi estaba siguiendo el caso de cerca y ya tenían identificado al joven promesa de la pandilla maxim popov en la investigación se dieron cuenta que Maxim soñaba con trabajar para el gobierno estadounidense y ya allí empezaría su propia compañía de tecnología. Ese era su sueño y fue entonces cuando el FBI se conectó con él para ofrecerle esa posibilidad. Ellos enviarían una escolta a Ucrania y él se encargaría de acompañar a Maxim a llegar a Estados Unidos. Una vez allí serían recibidos y comenzaría su nueva vida. Maxima al inicio se negó. Estaba ganando buen dinero, pero sabía que corría peligro, pues de no aceptar ya había sido localizado por las autoridades. Así que dio un salto de fe y aceptó. No quería vivir en las sombras toda su vida y al fin y al cabo, quería obtener buen dinero montando su propia compañía. Trabajaría de lo que le gusta y ya no tendría que correr. 18 de enero de 2001. Un joven rubio, con gafas, cara de bebé y pelo corto, camina nervioso a través de las puertas de la embajada de Estados Unidos en Londres. En cualquier otro lugar, lo confundirían con un estudiante de intercambio o un campeón de Dungeons and Dragons. Pero en ese momento todos a su alrededor sabían que estaban frente a un miembro de una pandilla de hackers del este de Europa. Llevaban años cometiendo fraude y extorsión a compañías estadounidenses. Dentro de la embajada se reúne con el asistente legal del FBI para darle su pasaporte y hacer los últimos arreglos. Al finalizar. Lo conducen a una habitación de hotel que la embajada aseguró para él, donde procedió a conectar su laptop y beber whisky hasta embriagarse y dormir. Al día siguiente, Popov, aún nervioso pero visiblemente emocionado, tomó un avión que lo llevaría a Estados Unidos. Recordemos que para este punto Popov ya era buscado internacionalmente y estaba contento de poder dejar su pasado atrás y reutilizar sus habilidades para trabajar en entrecomillado honestamente. Y digo entrecomillado porque, pues, mamá, era el gobierno norteamericano. Más adelante, Maxim iniciaría su propio emprendimiento tecnológico y viviría bien. Es decir, el tipo ya lo tenía todo planeado. Nada podía salir mal, pero, como en toda buena historia, nada saldría como lo esperaba. Apenas pisó territorio estadounidense, el agente que lo había escoltado lo colocó en una habitación de aislamiento y volvió una hora después con otro agente federal, un abogado y un trato de tómalo o déjalo. El trato consistía en que Popov sería su informante. Trabajaría todos los días para atrapar a sus antiguos compañeros. Si se rehusaba, iría a prisión. Maxim estaba confundido. Y se sentía como un pendejo, obviamente. Lo llevaron a una casa de seguridad en Fair Lakes en Virginia y fue instruido a contactarse con su antigua pandilla de hackers, solo que esta vez el FBI grabaría todo. En esa casa Maxim viviría durante los siguientes tres meses, proporcionando información valiosa al FBI, hasta que uno de los agentes encargado de traducir y revisar expedientes se dio cuenta que Maxim Popov había estado utilizando coloquialismos rusos para advertir a sus socios que estaba Estados Unidos se había colado en la feria. De inmediato, el FBI procedió a sacarlo de la comodidad de su casa y lo arrojó en una cárcel del Estado. Maxine dijo en su
1: defensa, Jódanse. Y no saben con quién se están metiendo.
0: Para este punto, todo se le vino abajo al hacker ucraniano. Estaba claro, pasaría gran parte de su vida en la cárcel. Con apenas 20 años, ya lo habían acorralado. Para contextualizar esta historia, debemos ir desde la cárcel de St. Louis en Missouri hasta las oficinas del FBI en Santa Ana, California. Un agente de apellido Hilbert comenzaba a ganar una fuerte reputación en ciberseguridad. Se había dado cuenta que Estados Unidos estaba en un punto de inflexión con respecto al crimen cibernético. Durante los 90s, el hacking se volvió un deporte recreacional, pero a partir de los 2000s evolucionó a una profesión de mucho lucro. Cientos de hackers europeos llevaban bastante tiempo atacando, infiltrándose, recopilando datos personales y finalmente robando dinero de tarjetas de crédito y compañías norteamericanas. Hilbert, preocupado, decidió realizar una visita a la cárcel. Se abrió la puerta de la cárcel de Saint Louis y Maxim Popov lo vio por primera vez. Hilbert parecía todo lo que uno piensa que parece un agente federal. Fue profesor de historia hasta que a sus 29 años lo dejó todo para lograr su sueño de niño, convertirse en agente del FBI. Ganó su primer caso conectando una intrusión a una compañía en California con un prolífico hacker que llevaba un un par de años cometiendo fraudes. Hilbert conocía bien a los hackers. Había crecido en San Diego donde de niño, él mismo estudió y aprendió a hackear bajo el seudónimo Idolin, término del griego antiguo para fantasma o espíritu. Hilbert sabía que como ruso nativo y hacker experto, Maxim podría llegar a muchos más lugares que el FBI, moviéndose a través de salas de chat privadas y mensajes para recopilar evidencia que el FBI necesitaba para seguir. Sin embargo, Maxim no sería fácil de convencer. Tenía que acercarse a él mediante una estrategia. Ahora estaba frente a un muchacho delgado, con cabello rubio y gafas que era sumamente listo. Cuando ambos se sentaron, Hilbert procedió a contarle su plan a Maxim y a ofrecerle un nuevo trato. Trabajaría para él en este caso y a cambio, le darían tiempo servido en su caso. De funcionar, Popov pasaría a trabajar como parte del FBI, como agente encubierto. Para todos los crímenes tecnológicos del sur de California. Pero Maxim no estaba convencido porque ya lo habían engañado antes. Aquí fue donde el agente Hilbert cambió de estrategia y le aseguró que no tendría que atrapar a ninguno de sus amigos slash socios. Le dijo que sus objetivos serían extraños y que Popov no le debería lealtad a ninguno. También agregó, sería una misión de inteligencia, algo que haría James Bond. Para rematar con un, respeto mucho tus habilidades. La estrategia de ensalzar el ego del joven Maxim funcionó porque el 22 de marzo, luego de consultarlo con su abogado, Maxim Popov firmó el acuerdo. Hilbert tenía a su topo. Maxim nunca pudo resistirse a mostrar sus habilidades. Desde la biblioteca de la cárcel de Santa Ana, había cedido a las impresoras de todo el lugar para, y cito directamente del reporte de comportamiento, imprimir comentarios profanos y declaraciones en todas las impresoras de la instalación. En ese tiempo, lo metieron en aislamiento. No tuvo ningún remordimiento. A continuación, le pusieron nombre al proyecto. Operación Hormiga. Y Maxim Popov ahora trabajaba todos los días esposado a una mesa con computadora. Comparado con su celda, esto era un paraíso. Maxim estaba de nuevo en la red y procedió a crear su nueva identidad. Empezó a infiltrarse en chats del sitio Carter Planet, que consistía en compra y venta de tarjetas de crédito robadas. Allí se presentó como un gran estafador ucraniano, con una sed insaciable por tarjetas de crédito robadas. En este sitio, la jerarquía era lo más importante, y el objetivo de Maxim estaba en el top de esa estructura. Un misterioso hacker ucraniano conocido por el nombre de Script. Maxim hizo contacto a comienzos de septiembre, y ambos empezaron a hablar privado por ICQ. Era, en ese entonces, el lugar de mensajería instantánea popular del este de Europa. Dos semanas después, Maxim negoció un trato con Script por 400 dólares en tarjetas de crédito robadas. Al enviar el contrabando a Popov en California, Script cometió un delito federal dentro de la jurisdicción de Estados Unidos. Esta evidencia ayudaría a persuadir a la policía ucraniana del arresto de Script, aunque fuera liberado seis meses después. Así pasaron los meses, con pequeños logros, atrapando pequeños vendedores de tarjetas de crédito robadas. Independientemente de los logros de Maxim, al final del día, Hilbert se iba a su casa con su familia y Maxim volvía a su celda. El día de Acción de Gracias, Hilbert preparó una sorpresa. Apenas Maxim entró a la oficina donde trabajaba diariamente, se encontró con una mesa puesta para Acción de Gracias y, al frente, estaba una pantalla con El Señor de los Anillos 1, La Comunidad del Anillo, recién salida en DVD. Maxim, por primera vez desde que llegó a Estados Unidos, estaba conmovido. Pasaron los días y Operación Hormiga se había vuelto una celebridad dentro del buró. Hilbert comenzó a recibir ofertas de otras oficinas del FBI para revisar hacks específicos. Febrero de 2003 Una intrusión en el procesador de pago de tarjetas de crédito Data Processing International expuso 8 millones de tarjetas. Maxim comenzó a preguntar por ellos en la web y dio con un chico ruso de 21 años llamado R.E.S.R.E.S. -E que se ofreció como voluntario, sabía quiénes eran los tres hackers responsables y podía agendar un encuentro. Maxim siempre supo todo lo que un hacker en ese momento quería, un trabajo. Así que publicó que quería comprar 8 millones de tarjetas de crédito por 200 mil dólares, pero que quería una pequeña muestra antes. La muestra era para que Hilbert confirmara que, en efecto, eran ellos los hackers que habían cometido la intrusión. Pero Res rechazó el trato. El poco historial generado por Maxim no ofrecía evidencia que él tuviera 200 mil en su cuenta. Pero Hilbert tuvo una idea. Vestido de civil y escoltado por un grupo de agentes del FBI, Maxim salió de las instalaciones de su celda para trasladarse a un banco que había accedido a cooperar. Fueron hasta la bóveda, al fondo del edificio, y uno de los trabajadores del banco trajo 200 mil dólares en efectivo. Hilbert le quitó las esposas a su amigo Maxim y grabó del cuello para abajo. Hizo un video mostrando los billetes. Acercó un billete de 100 dólares a la cámara y procedió.
1: Todas las putas marcas, toda la mierda está aquí. Te lo estoy mostrando de cerca. Luego, lanzó un billete a la mesa. Así que llama a tus amigos y arreglemos este puto negocio. El video funcionó. Res le creyó y, a
0: partir de ahí, atraparlo fue sencillo. Maxim le dijo al hacker que parte de su dinero provenía de una compañía llamada Hermes Blast, que estaba en el negocio de impresión de tarjetas de crédito, sugiriéndole al hacker ruso que aplicara a la compañía él mismo. Le pasó el link y le envió un mail de su supuesto jefe. Res mandó una aplicación el mismo día con una copia de su currículo y su identificación rusa escaneada. Hermes Blast era, por supuesto, una compañía falsa creada por Maxim y Hilbert, era una estrategia muy sencilla que funcionaba cada vez. Maxim siempre supo lo que todo hacker en ese momento quería, un trabajo. El 8 de abril de 2003, Maxim fue sacado de su celda para escuchar su sentencia. Llevaba ocho meses trabajando para Operación Hormiga. Por recomendación del gobierno, el juez sentenció a tiempo servido y Solo tendría que presentarse en corte durante los próximos tres años para supervisión. 28 meses después que Maxima abordó un avión que lo llevaría a Estados Unidos, era libre. Pero lo habían dejado en California, a 8 kilómetros de Disneylandia, y ni siquiera tenía número de seguridad social ni ninguna oportunidad de conseguir un trabajo real. Su amigo. ¿Este güey cómo se llama? Su amigo Hilbert logró que el FBI le rentara un departamento y que le pagara mil dólares al mes para seguir trabajando en operación hormiga pero maxim no pudo adaptarse a la vida en california y un día golpeó a un borracho que lo estaba molestando en una parada de autobús y obviamente bien preocupado llamó a gilbert por miedo de que lo volvieran a encerrar en su cabeza estaba decidido tenía que volver a ucrania el juez le otorgó a maxim un permiso temporal gilbert su amigo lo llevó al aeropuerto sin saber que sería la última vez que lo vería Maxim desacató la orden del juez y decidió quedarse en Ucrania. Operación Hormiga cerró con más de 400.000 tarjetas recuperadas y un puñado de criminales capturados. Maxim empezó una empresa de ciberseguridad llamada Cybercrime Monitoring Systems, encargada de espiar sitios de estafas y vender a las compañías afectadas inteligencia para protegerse de ellas. A Gilbert le encantó. Finalmente, Maxim estaba utilizando sus habilidades para algo legítimo. De vez en cuando, Maxim le pasaba información importante a
1: Hilbert. por los viejos tiempos.
0: Le agradeció la forma en que siempre lo trató. Le dijo que ahora tenía una familia y había cambiado su vida. Que todo se lo debía a él. Finalmente, para el año 2009, la investigación sobre Hilbert terminó y cerraron el caso. Lamentablemente, lo de Maxim no era del todo cierto porque creó un nuevo alias llamado Hardcore Charlie. Un hacktivista ruso alineado con Anna. Quería hundir a una empresa que no había cumplido con su parte del acuerdo monetario. Durante una entrevista vía telefónica en 2016, Maxim
1: Popov dijo, él fue el único amigo que tuve Sigo siendo un hacker y eso nunca cambió Pero ¿a quién le importa? Todavía lo quiero Cuando durante
0: la entrevista lo presionaron Finalmente confesó
1: Técnicamente lo hicimos nosotros Los robos del FBI, todo
0: Al parecer había sido un plan orquestado por Maxim Y su ayudante Leonid Sokolov. Mencionó el nombre de Hilbert en una conversación para que el FBI se pusiera a investigar sobre ello. Tenía la esperanza que ellos pagaran por obtener la información. También confesó que Hilbert nunca estuvo involucrado en la estafa. Maxim Popov finalizó la entrevista diciendo que aún recuerda el Día de Acción de Gracias de 2002, comiendo pavo y viendo al Señor de los Anillos. Ahora las estafas evolucionaron, pero fue Maxim Popov junto a AJ Hilbert quienes abrieron los ojos a esta Unidos sobre futuros fraudes electrónicos. Este fue el segundo episodio de Los Estafadores. Mi nombre es Ricardo Travieso y pueden seguirnos en su app de podcast favorita como Los Estafadores Podcast. Gracias por escuchar. Feliz Día de las Madres a mi madrecita satánica Olga. Y recuerden, como diría Bernie Madoff, todo el gobierno es un esquema Ponzi. Ponzi.